1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Il avait 21 ans, ce 30 juin 1982, et la vie au bout des doigts accrochée au granit du Mont-Blanc. Le chasseur Christophe Profit effectuait son service au groupe militaire de haute montagne à Chamonix Ordre de mission en poche, sous l'autorité du capitaine Marmier, l'appelait enfiler les 1000 mètres de verticale du pic le plus dolomitique du Mont-Blanc à la vitesse du randonneur, sans corde, sans assurance, sans équipement de sécurité, ni droit à la chute, aux frontières de la peur. 40 ans après, le sexagénaire, devenu le guide le plus célèbre de la compagnie de Chamonix, se souvient de ce premier exploit qui devait le propulser, Et nous parle du film qui, trois ans plus tard, l'obligea encore à se surpasser pour la caméra de Nicolas Philibert. Un reportage d'Antoine Chandelier.
0: Christophe a 21 ans. Comment on a l'idée de se lancer dans une paroi de 1000 mètres, sans baudrier, sans corde, en solo intégral,
1: sans possibilité euh, de s'assurer en fait, au départ, c'est venu une idée de, d'enfant euh, un peu folle. J'avais, je me souviens avoir écrit quelques, quelques phrases. Euh, mon rêve, euh, c'était de, de gravir la face ouest des drus à la vitesse d'un marcheur. Ce qui est impossible, mais moi, j'avais imaginé ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est, c'est venu dans ma tête. Alors, on va décrire cette face ouest des drus. Hein. <rire> Le Dru,
0: déjà, c'est la montagne emblématique des guides de Chamonix. Voilà. De la oui, vallée, oui, on ne voit voilà, qu'elle. Qui porte, c'est, qui c'est est un... sur la
1: médaille des guides, voilà, de la, de, la, de la vallée, il saute aux yeux, quoi. C'est, c'est...
0: c'est un pain de sucre, c'est ça c'est, Ça ressemble à une montagne du, du Yosemite, finalement. C'est, ouais
1: ou ouais, à une montagne de, de, de Patagonie, c'est, c'est, c'est super droit. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert Chamonix, en venant de Saint-Gervais avec mes parents jusqu'au col de la Forcla, je découvre ce, ce, ce massif et puis ce sommet qui sort de terre, quoi. Très vertical Très vertical, surplombant dans sa partie. Supérieure, des lignes, les lignes, l'architecture m'avait quand même bluffé, quoi. Je trouvais ça super beau, quoi. Donc, c'est ça m'a motivé. Bon, bien sûr, le faire comme ça dans la journée, j'ai eu cette folie à un moment donné, mais aussi parce que les lignes étaient belles, j'avais envie de, de me retrouver seul dedans et d'enchaîner cette paroisse. Ouais, c'est venu euh... en fait. Je l'ai eu, j'y ai pensé enfant, j'ai écrit ces, ces quelques lignes. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, d'écrire ça, de vouloir remonter cette face à la vitesse d'un marcheur. Ça, ça, en fait, ça ne reposait sur rien, parce que je n'avais pas d'expérience, je grimpais déjà, mais... Alors,
0: en plus, vous avez 21 ans au moment de, de cette ascension, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait votre expérience de l'alpinisme elle n'a que, que 5 ans, finalement. Vous avez une, une progression assez fulgurante.
1: Ça a été très vite. Bon, j'ai eu... Euh... Bien sûr, il y a des belles choses qui se sont passées. J'ai eu la chance de rencontrer euh, sur ces années deux personnages clés qui vont qui vont quand même tout bouleverser. D'abord, c'était le, le premier personnage, c'était Dominique Radig, que j'ai rencontré euh, sur les falaises de la Seine. Et puis le deuxième personnage, c'était euh, le commandant Marmier, quand j'ai fait mon service militaire.
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que les falaises de la Seine, parce que vous êtes normand de Rouen, et que, en fait, vous venez en vacances avec vous, en famille au Pays du Mont-Blanc. Voilà. Mais en fait, c'est sur
1: les les bords de Seine que vous avez commencé à, à grimper. Exactement. Ah oui, les, les, mes, mes premières escalades, ça a été sur les falaises de la Seine, entre Paris et Rouen, qui sont des falaises de craie. Et là, ça a été vraiment mes, mes... la première fois que je touchais le rocher. Jusqu'à l'âge de 16 ans, avec mes parents, on venait ici dans la vallée à Saint-Gervais. C'était... En fait, j'ai été, j'ai, j'ai, je suis tombé amoureux de la montagne par les... de, de manière douce, en, euh, par la contemplation, par la marche à pied. Voilà, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai connu. Puis après, à un moment donné, à Rouen... J'ai pris ma, ma mobilette, j'ai voulu je savais qu'il y avait j'avais voulu dire qu'il y avait des falaises sur le bord de Seine et je suis allé sans, sans rien sans topo euh, c'est telle direction, euh, je me souviens c'était la côte de Bonsecours et puis quand on arrive là-bas, il y a plusieurs falaises sur plusieurs kilomètres, je suis monté à la première, là j'ai, je suis allé voir, j'avais des rangers au pied, je me souviens. Après j'ai continué, j'en ai fait d'autres sans grimper, puis euh, vers les dernières, ça commençait à être de plus en plus important les falaises et là je tombe sur un gars habillé tout en bleu, frisé donc en en bleu de travail quoi, ça m'a amusé et c'était Dominique. Et là c'était Dominique Radillier. Il était initiateur au CAF, donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et donc après 5 ans, vous allez. euh... Alors déjà vous grimpiez sans corde Non, non, pas du tout, là on grimpait en fait. J'ai, j'ai, après, ça s'est fait très vite. J'ai commencé à grimper donc, sur, sur les falaises de la Seine. Ça a été l'époque des rallyes. J'ai grimpé énormément. Quoi. J'y étais plusieurs fois par semaine. Et puis les et, premières ascensions dans le massif du Mont Blanc. Et puis la première ascension et une des premières ascensions. Alors, la, vraiment la première, première ascension pour moi. Euh, mon père m'a donc offert la, un guide euh, pour aller faire l'aiguille de l'aime C'était la voie normale. Ça, j'en ai un, un super souvenir et je m'en souviens très très bien. Puis après, ça s'est enchaîné. Après, avec Dominique Radig... Euh, je me suis retrouvé dans le super couloir sans, sans jamais avoir fait de, de, d'escalade glaciaire. Voilà, ce sont que super des souvenirs tout comme couloir, ça. Donc du du Tacul. Super couloir voilà. Mont-Blanc, du Mont-Blanc-du-Tacul. Super Et puis après, quelques temps après, mais très rapidement, je me suis retrouvé seul en solitaire dans le couloir nord-est des drues. Donc là, c'est la première expérience. C'est la première expérience de solitaire.
0: Solitaire, sans filet, c'est-à-dire sans filet, pas, le droit de, pas le droit de tomber.
1: Pas le droit de tomber. Je suis parti à la première benne des Grands montées Et je suis revenu par le... J'ai... Je suis revenu par le... Donc du côté planard, et là, euh, je suis arrivé au sommet du télésiège des planards, et j'ai piqué une luge qui, qui était suspendue à un siège, et je suis redescendu en luge. C'est ça pour la petite histoire. Et c'était vraiment très rapide, puisque je, je suis revenu en fin d'après-midi. Donc c'est, c'est des souvenirs qui sont, ouais, qui, sont, qui sont ancrés. Et avec ces quelques cours, je n'en pas fait beaucoup. Je me souviens très bien ce moment donc, où j'ai fait, euh, c'était le temps du service militaire, où j'ai fait cette lettre euh, au commandant Marmier. Et c'est vrai que quand j'ai eu sa réponse, ben, c'est, c'est ça aussi, pour, c'est, ça, je, je m'en souviens très bien.
0: Alors, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette année-là, vous êtes au groupe militaire de haute montagne, qui est une sorte d'équipe de France d'alpinisme, et qui, à l'époque, c'était encore le temps de la conscription, euh, permettait euh, aux, 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 aux jeunes alpinistes brillants, un petit peu comme les sportifs de haut niveau avaient le bataillon de Joinville, de venir effectuer leur service militaire. Donc, c'est grâce à ce service militaire, finalement, que vous allez ré- réaliser
1: cet exploit. Ça s'est fait pendant mon service militaire, et à cette époque-là, en fait, juste avant de le faire, j'ai fait l'ascension de, de, de cette voie avec François Marcini, qui était appelé comme moi au... Donc, au, au autre, euh,
0: autre au, étoile de l'alpinisme à l'époque. Autre étoile de la
1: plus, J'en ai croisé plusieurs à ce moment-là. Il y a eu François Marcini, il y a eu Jean-François Gennemuller, il y a eu Vincent Fine, et donc, euh, et, il y a, et bien sûr, Eric Escoffier... On s'est croisés. Et donc, voilà, ça a été des années un peu folles. Et
0: donc, ouais, euh, je, c'est vous qui allez voir le, le commandant Marmier, qui à l'époque est capitaine, mais qui commande le voilà,
1: GMHM. Voilà.
0: C'est vous qui lui soumettez l'idée, de dire, voilà, je veux faire euh, la face-ouest des drues par la directe américaine en solo intégral.
1: Exactement. Et à ma grande surprise, il m'a tout de suite, euh, il m'a tout de suite encouragé. Je n'ai jamais senti de, de, de doute. Il m'a tout de suite encouragé. Donc ça, ça, ça a participé à, à créer en moi une motivation. Et je, je me suis construit un peu autour de ça. Parce qu'il aurait pu dire, ouais, t'es sûr. Non, tout de suite. Que c'était c'est... une
0: lourde responsabilité. C'est quand même votre Bien sûr,
1: hiérarchique. Non. Si vous arrive le moins de pépin. Euh... Bien sûr, parce que j'étais sous, sous les drapeaux. Donc, euh, donc j'étais censé... Euh... Bon, euh, on, on, on était là pour faire de l'alpisme mais faire... Euh, quelque chose en solitaire, non, c'était pour lui, en fait, il l'a, il l'a pris en rigolant, mais de manière sérieuse, c'est-à-dire que je pense qu'il a senti, euh, je ne disais pas ça en l'air, et, et j'ai senti sa confiance tout de suite. Quoi. Donc c'est sûr que, ouais, je, je me souviens, on en a parlé avec François, alors après, bon, ça a commencé à prendre dans ma tête, ça a commencé un peu à grossir, et je me suis dit, ouais, voilà, pourquoi pas, euh, je repensais à ce rêve d'enfant, ces quelques mots que j'avais écrits. Maintenant, pourquoi, euh, pourquoi choisir le Dru Je crois que ce qui m'a attiré, euh, parce que c'est vrai, pourquoi cette montagne Pourquoi le faire en solo Tout ça est tellement loin, mais en même temps, c'est, ça me fait du bien de reparler, parce que c'est vrai que je me suis construit, c'était au début, par ça, quoi. Euh, c'était déjà peut-être l'engagement qui m'attirait. Euh, à cette époque-là, je grimpais beaucoup et tout me plaisait, la face était magnifique. Maintenant, elle, elle est un peu moins parce qu'il y a eu un effondrement, mais à l'époque, c'était superbe, quoi.
0: Alors, au moment de, euh, de tenter cette aventure, c'est, euh, le capitaine Marmier, hein, donc, euh, patron du groupe Mitterrand Haute-Montagne, vous a même signé un ordre de mission. Exactement. Chasseur-profit, ah ouais, il a objectif, faire... euh, gravir la directe américaine, la face ouest des rues en solo intégral. Comment on se prépare Et j'imagine qu'on ne se lance pas euh, comme ça, euh, un beau matin, euh, au pied de cette face de 1000 mètres, euh, d'un niveau de difficulté euh, de, du sixième degré, si hein, c'est, avec un, un grand dièdre, on va en reparler sans préparation, que comment, co- comment on se prépare à, à affronter euh, cette paroi avec une concentration extrême
1: En fait là je crois que c'est la jeunesse qui, qui a joué quoi. c'est vrai que maintenant quelques années après je me dis euh, ouais c'est des choses un peu folles qui se font quand on... parce, qu'il y a... parce que la jeunesse est là, quoi. en fait c'est le moteur euh, donc à cette époque là je grimpais beaucoup et surtout je crois que comment on se prépare j'étais très bien entouré quoi. j'ai pas senti de doute ni de, de questionnement donc j'ai en fait, on, on faisait que s'entraîner, on grimpait beaucoup. Et cet itinéraire, vous l'avez parcouru avant, j'imagine Cet itinéraire, je l'avais parcouru quelques fois. Je me souviens notamment par la l'avoir parcouru avec Vincent Ravanel. Euh, donc, j'ai fait 4-5 fois avant. Juste avant aussi, je me souviens... C'était avant. en guise de repérage C'était en guise de repérage, ou même parfois, je me souviens, je me suis retrouvé avec les frères Escoffier, eric et Rémy, où on a ouvert une variante... En fait, on a ouvert un itinéraire qui évite le Diède de 90 mètres. Donc ça, c'était avant.
0: Qui est le passage, le, qui est le, clé, passage hein, de...
1: le clé. Donc on était partis tous les trois ouvrir une fissure à droite de Diède. Le, le Diède, c'est le passage clé donc, qui permet de, de sortir la face ouest jusqu'au sommet. Donc voilà, je connaissais bien la face. Donc ce 30 juin 1982,
0: vous vous réveillez. Alors,
1: vous vous lancez, ce n'est pas le matin, hein je crois que c'est... c'est un... Alors, là, voilà, c'est des souvenirs, c'est tellement... Enfin, je sais que j'étais... J'avais un survêtement blanc, je sais pas pourquoi, j'avais un survêtement blanc, un bandeau euh, sur la tête, et... Euh, et rien d'autre. Et rien d'autre. J'avais euh, rien d'autre, un sac à main. C'est m'amitié. l'homme
0: face à la nature. Ouais. Euh,
1: j'étais vraiment sans rien du tout. Sans artifice. Sans artifice. Et j'ai souvenir que les jours précédents, je me sentais bien, quoi. j'étais préparé, mais j'avais pas de... J'avais pas d'inquiétude particulière, quoi. j'étais super motivé. En fait, euh, en fait je crois que c'est vraiment le... Il y a quelque chose de magique qui a été créé. On a eu la chance aussi d'être là à ce moment-là. Alors je vous parle dites, on, vous parlez, Mais de... c'est-à-dire les autres appelés, Marcini, ouais. Escoffier, parce bon. que
0: eux, vous ont accompagné au départ, c'est ça, Avec et vous François attendez François. à l'arrivée. Hein.
1: Mais je veux dire tous ensemble, on a fait des choses pendant cette période. D'accord. Donc il y, a, il y a une chose magique qui a été créée par, on l'appelait Marmuche à l'époque, donc par ouais. Jean-Claude Marmier, et justement c'était cette force de nous de nous envoyer comme ça. Mais on n'allait pas, c'est nous qui choisissions quoi en fait. Ouais. Alors, demi mission parce qu'il fallait bien sûr une autorisation, mais c'est nous qui avions choisi ça. C'était, c'était réfléchi on savait où on allait. Et on sentait que, voilà, on sentait cet accompagnement. Donc, on n'était pas... Euh... En fait, c'était... C'est, pour nous, c'était presque normal, quoi. On était là, euh, on, est, on était super heureux d'être là. Et je me souviens, ben, le, le... quelques jours avant, je suis allé faire l'ascension avec François. Et, et François aussi, et, je me souviens, il a eu des mots gentils, m'a motivé. Euh... Bref, donc, en fait, c'était... C'était vraiment bien quoi, de, de vivre. Et c'est vrai que la chance était de se retrouver là. Comme... Il y a une dynamique qui a été créée, qui, moi, quelques années plus tard aussi, me, me, me sidère un petit peu, quoi, parce qu'elle a tenu. Quoi. Elle était super forte. Et, et je me suis retrouvé dans la face ouest des rues. Plutôt, je me suis retrouvé au sommet, sans savoir, parce que c'était très vite. Je, je les ai retrouvés là-haut. Combien de temps 3h 3h10. 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 3h10 mais Effectivement, c'est la vitesse c'est, d'un c'est,
0: randonneur quasiment, puisque 1000 mètres un peu, d'escalade. Un peu
1: moins vite un randonneur. Ouais, c'est, c'est du 300. Du oui, mais moi, moi là, ma folie, c'était je voulais faire aussi vite qu'un randonneur sur le plat. Donc c'était, Parfois, voilà, on pousse là. Mais c'est vrai que c'était vite, mais j'ai pas cherché, euh, comme j'étais seul. Euh,
0: pas eu de, de moment passion. de doute
1: Si, il y a eu un, un moment de doute, d'ailleurs, on, on en avait parlé avec François. Quand on avait fait l'ascension juste avant, c'est, c'est pas dans le diède, c'est à la sortie du diède. Donc ce une fameux diède de 90 mètres. Diède hein, de 90 c'est ce mètres, voilà, qui amène à la bière des Allemands. Donc quand on a fait le diède, les difficultés techniques sont derrière. C'est de, du 6C. Hein, ouais, euh... on peut dire que le diède c'est 6C. Hein, euh, donc 6ème degré à l'époque c'était, c'était des, très difficile. Hein, pour... avec, avec des bons coincements pour les mains et puis surtout beaucoup de gaz, mmh. beaucoup de vide. Et donc avec François quelques jours auparavant, donc on a enchaîné la voie. Puis après le diède, il y a un autre passage qui permet de, de rejoindre la face nord. C'était un peu humide et là j'étais un peu inquiet. Et en fait quand j'ai fait l'ascension, ben j'ai un peu glissé un pied, mais les prises étaient bonnes. Euh, donc, Parce c'était... que vous étiez avec des chaussons Parce euh... que j'étais en chaussons. Donc le, oui, et, là, et là effectivement je me suis retrouvé suspendu par les mains, les pieds dans le vide. Mais c'était pas difficile sauf que c'était humide. Et il y avait donc, les ouais. pieds dans
0: le vide 1000 mètres. 1000 en mètres en dessous
1: quoi. Mais en fait, des, 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 des moments comme ça en solitaire, en fait, j'en ai vécu plein. Je me souviens, à, euh, je me souviens aussi, ça c'était l'époque où, où j'avais fait l'enchaînement pendant mon service des trois faces nord, les droites, talefre et le linceul. Sans auto-assurance. Sans en fait. auto-assurance. Et je me souviens qu'à un moment donné, dans la sortie des, des difficultés de la Davaille, donc qui est la, la, la grande voie de la face nord, des droites, des droites, euh, à un moment donné, je plante mes piolets. Et puis, il y en a un qui part et je, je commence à partir en arrière. Et là, par réflexe, je, je m'apprêtais à partir. Et, et par réflexe, je replante le piolet pour rester accroché à la montagne. Donc, c'est des flashs comme ça, quoi.
0: Quel est le secret Il faut rester concentré, euh, évoluer euh,
1: euh, en dessous de son plus haut niveau technique pour se lancer bah, comme bah, ça sans, déjà, et puis, sans filet. Déjà, il faut surtout être animal, quoi. En fait, ce n'est pas qu'il y a un secret, mais c'est qu'en fait, quand on est là-haut, en solo, en fait... Le plus dur, c'est la veille. Une fois qu'on est dans la course, on est dans sa bulle et on est complètement euh, concentré. Donc, et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les moments les plus difficiles à vivre, ce n'est pas durant l'ascension, c'est les jours qui précèdent ou, ou la veille. Quoi. Mais quand on est dedans, euh, ouais, je pense qu'on est que la bulle est fermée, on ne peut pas en sortir. Et, et donc, ça fait partie aussi. Euh, euh, voilà, quand, quand je, je vous ai expliqué ce moment dans les droites où j'ai commencé à partir, et eh bien en fait, c'est. Sur le moment, bien sûr, il y a une décharge, mais après, on repart tout de suite, quoi. on a oublié.
0: Et quand on arrive au sommet de... Euh, Des drues après ces 3h10 d'efforts à toiser le vide, hein, à baigner même dans le vide. Quelle est la réaction Comment ça se passe quand vous arrivez là-haut
1: Déjà, je retrouve l'équipe du GMHM qui m'a retrouvé au sommet. Euh, Bien sûr, là, c'est une joie profonde d'être là. Vous, euh, il y a beaucoup d'émotions, non Il y a beaucoup d'émotions, oui, il y a beaucoup d'émotions. En fait, durant l'ascension et comme d'autres que je vais vivre après, pas seulement en solitaire mais aussi en, mais aussi en cordée comme avec Pierre Bégin, il y a une sorte d'état de grâce que l'on vit et on sait que jusqu'au bout en fait ça va bien se passer. Et c'est sûr que bien sûr la conclusion quand on arrive là-haut, mais ça, tout devient concret, donc le, euh, la tension se relâche et bien sûr... Euh, eh bien, ça a été un immense joie de bonheur de les retrouver quoi. On s'est serré très fort dans les bras.
0: Qu'est-ce que vous a dit le capitaine Marmier
1: eh ben là aussi c'était pas il était heureux mais sans non plus euh, voilà c'était, c'était.
0: pas quelqu'un très expansif. Pas, hein, pas quelqu'un
1: très expansif et c'était pas non plus ouais t'as fait un super exploit. Pas du tout. C'était on est là on était là pour se faire plaisir et j'avais réussi. C'était aussi simplement aussi simple que ça.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, finalement, ce sera plus dur de refaire cette ascension pour un film, un film qui va être signé Nicolas
1: Philibert, Alors, après euh, après avoir fait cette ascension, bien sûr, moi j'avais vu le film de Patrick Edlinger, et c'est vrai que je rêvais de. La vie au bout des doigts. La vie au bout des doigts, donc ça me plaisait bien. Je je rêvais de faire de belles images sur cette ascension parce que je trouvais la face très très belle.
0: En fait, vous vous vouliez faire la même chose que lui, mais en haute montagne Un petit peu,
1: peu. ouais. Euh, À une autre échelle, finalement. À une autre échelle. euh, Je pense pas. euh, Patrick Edlinger, d'un point de vue rocheux, euh, était certainement bien plus fort que moi. euh, Mais moi, mon souhait, c'était de refaire cette face ouest des rues. euh, Ouais, de faire des images, de faire une histoire autour de ça. Et donc j'ai contacté, euh, je me souviens, euh, Laurent Chevalier, qui avait fait les images sur Patrick Edlinger, et, et m'a mis en contact avec Nicolas Filibert. Voilà, l'histoire a commencé comme ça. Alors pour le film, en fait, j'ai dû refaire, j'ai dû refaire deux fois l'ascension, complètement. Une fois... Avec une caméra installée au loin, donc je faisais toute l'ascension. Donc j'ai refait ce que j'ai fait en 82. Donc ça, c'était ça s'est bien passé. Là où c'était c'est devenu plus compliqué, c'est dans toutes les parties qu'on a dû filmer séparément, la fissure de 45 mètres, le diède. Donc l'équipe se Faisait euh, élitreiller dans la paroi, euh, donc euh, par le pilote. Et Par exemple, euh, par exemple le diète de 90 mètres en fait, là c'était du cinéma. Je devais partir au top départ, quoi, au clap de donc ça, c'était un peu. Euh, je... et, et alors,
0: dans le film, on voit que, que vous y hein, dans le diète de 90 mètres, vous hésitez, vous, vous faites euh, d'ailleurs, ouais, euh, ouais, exactement, vous redescendez un petit peu, tout à fait. Et c'était un rôle de composition, c'était pas vraiment du cinéma, ah, non, non,
1: absolument pas. C'est que là, euh, je sentais pas vraiment le passage. Euh, peut-être c'était aussi la fatigue parce que la veille le matin on avait fait d'autres prises de vue et donc là je commence à partir dans la deuxième partie du dièdre et donc j'ose plus continuer donc c'est vraiment pris en direct J'ai su après que les bon, bien sûr, la caméra était fixée pour moi, mais le preneur de son, j'ai parlé avec lui après. Ils osaient pas regarder en fait, c'était suspendu dans en plein vide à côté de la caméra, mais ils regardaient pas. Et donc, moi je suis monté, et je les suis après. Et comme j'ai vu que voilà, je, je me sentais un peu en difficulté, certainement. Euh, Je n'osais plus continuer, je suis redescendu un petit peu pour souffler et voilà, ce n'était pas prévu au départ.
0: Et en vrai, c'est vrai que des images, vous regardez vers le bas, euh, ça ça, ça rend euh, perceptible ce que peut être le
1: vertige. Oui, exactement. Est-ce
0: que vous vous êtes pris de vertige à ce moment-là
1: non, ça, le vertige, encore une fois, on est en... c'est étranger pour nous. On... Parce que il y est pas, mais... ce dièdre de 90 mètres, donc on est au cœur de la paroi, hein, on est à... Ah oui, plus... je suis à 900 mètres de, du pied de la paroi. Euh, euh,
0: donc il y a 900 mètres de vide. De vide, 800,
1: euh, entre 8 et 900 mètres. On est à
0: 3600 mètres d'altitude. À peu voilà, près. c'est ça, ouais, c'est ça. Euh, et donc c'est la partie la plus verticale. Hein, de, c'est de la, la partie
1: la plus verticale et vraiment là, bon, comme si du solo intégral, le, le pied, il faut qu'il soit bien placé. Parce que le dièdre pour les non-initiés, donc c'est en fait un livre ouvert
0: avec une, avec une, une fissure. fissure au milieu et en fait on se hisse exact- par cette
1: fissure. Exactement, hein. si il y a une fissure qui est au milieu, alors on fait des coincements, de la dulfer, donc, qui permet de faire une opposition pied-main, qui permet de progresser. Alors il y a des endroits bien sûr où on peut quand même faire il y a des petits points de repos, c'est-à-dire qu'on peut poser un pied et, et l'endroit justement où je me mets à hésiter, je redescends de 2 de mètres et là je me redescends à un endroit où je vais pouvoir me reposer un peu. un peu et puis après je repars et donc voilà tout ça est filmé donc là pendant ce moment là bien sûr il n'y a pas de alors que j'avais pas vécu ça lors de la première ascension j'avais enchaîné ça là certainement mais voilà c'est, c'est, les, c'est les aléas d'un tournage euh, la concentration le fait que bon parce qu'il y a quand même aussi pas mal de, de pression je suis pas tout seul en fait quand je me suis retourné en 82 j'étais seul dans la face complètement seul ils sont venus après me voir au sommet il y a des amis qui qui étaient en bas pour me regarder à la jumelle mais dans la paroi, j'étais seul. Là, avec le film, c'est différent. Et c'est vrai quand euh, on vous dit, euh, tu es prêt, Christophe, faut y aller. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est particulier à vivre. Quoi. C'est particulier à vivre. C'est, c'est, on, c'est, un peu, bien sûr, c'est de la pression. Il faut essayer de, de gérer. Mais je, voilà, c'est, c'est pas à vivre. Faut pas le vivre trop souvent. <rire>
0: Alors le film s'appelle Christophe, est-ce que cette euh, ascension, ce solo intégral des Drus c'est ce qui a lancé votre carrière de, d'alpiniste de haut niveau
1: J'aime pas parler de, de carrière parce qu'en fait, bien sûr, euh, le, le fil conducteur de ma vie au départ, c'était, euh, c'était d'être guide. Et c'est vrai qu'avant de, 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 faire ce, de m'engager là-dedans, j'ai voulu réaliser des rêves. Et c'est vrai que oui, ça a commencé par ça, par les drues par le, par le couloir nord, euh, par le le super couloir avec Dominique euh, avec Radic, donc ça, ça a été... Et c'est sûr que l'ascension des de... deux en solo, bien sûr, ça a mis un, un coup d'accélérateur certainement important. Que
0: ça vous a valu
1: euh, la notoriété Voilà, oui, il y a un film qui m'a fait connaître, qui m'a permis ensuite de, 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 de continuer pendant plusieurs années avec des sponsors, donc j'ai pu, euh, finalement... J'étais guide en 86, mais je ne l'ai exercé qu'en 93. Donc pendant toutes ces années.
0: Vous étiez professionnel de la Voilà, montagne.
1: j'étais professionnel de la montagne, j'en oui. vivais euh, avec des sponsors oui. de matériel, de vêtements et, et j'étais tout le temps là-haut. quoi. Et ça commence quelque part au dru. Voilà, exactement. Ouais. C'est, euh, le dru, c'est. Le solo
0: intégral, vous avez progressivement
1: arrêté euh, j'ai, j'ai assez. La mis... légende
0: disait que, que euh, vous aviez du mal à vous encorder après, c'est, c'est vrai ça
1: alors c'est vrai que là c'est pour d'autres raisons, mais le solo vraiment intégral, il y a eu les Drues, il y a eu les Droites, il y a eu d'autres ascensions comme ça, la Gina, l'Hypercouloir, ça a duré quelques années, il y a aussi une ascension dont on a très peu parlé mais qui est peut-être celle dont, dont, dont où je me suis le plus engagé, c'était le, la première intégrale hivernale de, de Petrae première solitaire hivernale. Donc, qui est la grande de l'arête arête... Euh... De Petret, la plus grande arête des Alpes, la plus belle, la plus En versant hein. italien En versant italien, voilà, qui part du Val Véni au du Mont Blanc, en gravissant l'aiguille nord la Blanche et le Mont Blanc par l'arête du Pied d'Angle. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, ces arêtes, ces ascensions solitaires euh, m'ont porté, quoi. En fait, j'ai eu cette... Euh, ouais, je J'ai eu cette... Euh, j'ai voulu d'abord faire des, des choses en, en solitaire, et puis après... Après, c'est un... Oui, voilà. Je... Non, je, je... je l'ai fait à un moment donné. Après, je voulais tourner la page, quoi. C'était pas... Euh... J'aurais pas fait ça. Euh... J'aimais cet engagement. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai, j'ai énormément appris, quoi. Pendant... pendant... C'était... Tout ça s'est fait d'une drôle de manière, quoi. Euh... Après, pour aller jusqu'au guide, j'ai eu besoin de faire tout ça. Mais en même temps, je savais pas trop où j'allais. Faire... Il y a eu ces ascensions solitaires. Qu'est-ce qu'on éprouve quand
0: on grimpe comme ça, sans... Sans possibilité de tomber, sans, bah, sans filet, sans l'assurance on est,
1: euh... Je l'ai vécu aussi euh, dans la façon de la guerre, quand j'avais fait la, la, la première euh, solitaire dans la journée en hiver, en 10 heures, euh, où je me souviens de Radic m'avait accompagné au pied. On éprouve quand même une sorte de. On se sent vraiment vivre quand même. Moi j'ai eu besoin de ça, au départ, de, d'être complètement seul et, et c'est quand même un sentiment euh, assez incroyable, que ce soit dru que ce soit en, en pleine façon de la guerre, j'avais besoin de ça, je crois, je sais pas pourquoi, peut-être pour, euh, pour me sentir mieux dans la vie, je sais pas, c'était quelque chose de, de très fort en moi, et en tout cas ça a ça amené plein de choses ensuite.
0: on dit euh, Christophe Profit à l'époque a tué l'alpinisme. Qu'est-ce que ça
1: vous a inspiré bah, j'ai, j'ai trouvé que c'était en fait euh, parfaitement injuste parce que ça n'a jamais été le cas. quoi, J'ai jamais d'abord voulu ça. Et puis surtout, l'alpinisme, c'est, c'est quelque chose que j'ai fait à mon niveau. Il y a tellement de choses qui se sont fait encore plus dures. Ensuite, moi j'ai, j'ai eu ce rêve à un moment donné. En tout cas, j'ai... c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que ce n'était pas du tout... Euh...
0: L'histoire a continué après vous. Hein bien évidemment, elle a Le continué. curseur a été poussé encore un peu ah, plus loin. Encore plus loin. Et on pourrait faire le parallèle bien. avec l'américain Alex Honnold. Exactement. Qui ouais, fait ouais. Euh, un petit peu ce que vous faisiez dans le Massif du Mont-Blanc, mais lui sur les parois américaines American. du Yosemite.
1: Voilà, c'est pour ça. Et donc moi, je, je savais très bien... Euh... En réalisant, en réalisant cette ascension et celle que j'ai fait après, que plein d'autres choses qui allaient se faire et que voilà, c'était pas. Et puis, moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le, voilà, le, le fil conducteur de ma vie, moi, c'est. Euh, j'avais passé le guide, c'était pour le faire plus tard ensuite. Donc, j'avais quand même ça au fond, sans forcément y penser. En fait, j'avais besoin, je pense, d'emmagasiner des expériences, des choses. Euh, et, et c'est vrai que, voilà, se retrouver seul dans une face, et eh ben, on a un autre regard après sur l'engagement, sur, le, sur soi, quoi. C'est-à-dire, quand on est seul, on sait que chaque mouvement peut avoir des conséquences. Ce n'est pas du tout une folie, c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. Ce n'est pas quelque chose pour pour se mettre en valeur non plus, c'est que c'est au fond de soi. C'est, c'est juste incroyable. Quoi. Quand je, je suis sorti euh, au sommet du couloir Nord des Drues, en ayant pris la première benne le matin au Grand Monté, voilà, de se retrouver en plein couloir Nord des Drues, c'est ça aussi, c'est, pour moi, c'était mythique. Quoi. Je connaissais un peu, bien sûr, toute l'histoire qui avait été faite sur ce couloir. Donc on en ressort différent, on en ressort plus riche, parce qu'on a essayé de composer avec soi-même, avec ses peurs, avec ses doutes. Puis on se rend compte finalement que. Ça vaut le coup d'oser. Et puis, et puis tout simplement, si on, si on met ça sur la table, c'est, c'est juste la vie. Quoi. J'ai, j'ai beaucoup de nostalgie, bien sûr, parce que, parce que d'abord, je, je sais que maintenant, c'est, je n'oserais plus du tout le faire. Donc forcément, c'est une nostalgie. J'ai surtout plutôt euh, une nostalgie de l'époque où on pouvait justement se, se lancer comme ça et... Finalement, ouais, j'ai, 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 j'ai passé de très bons moments. Mais j'ai une nostalgie de tout ça parce que, en fait, maintenant, on ne pourrait plus refaire pareil. On n'osait
0: sais... plus à l'époque
1: On n'osait plus. Je sais que par exemple, si demain, je décidais de repartir au K2 avec, euh, avec Pierre, Donc, au euh, K2, euh, euh... Euh, comme on l'a fait en 91...
0: <rire> Donc le deuxième sommet le plus haut au monde, hein, où vous aviez... Voilà,
1: en 91, on avait fait la première ascension par l'arête nord-ouest. Avec Pierre Bégin. Exactement. Le 15 août 91, bien sûr, je suis aussi nostalgique de ce temps-là parce que si on devait demain repartir avec Pierre s'il nous revenait ici par magie, on ne pourrait plus, quoi. On ne pourrait plus partir au camp de base euh, sans téléphone, sans ordinateur, sans suivi métaux, je serait juste de, on nous traiterait de, de fous. Et forcément, on est nostalgique par rapport à ça. Avec Pierre, quand on se retrouvait au camp de base, c'était juste nous deux, avec deux copains médecins, euh, avec sans, sans, sans possibilité de joindre l'extérieur. Et ça, forcément, on ne peut pas rester insensible à ça. D'ailleurs, on se dit, mais pourquoi c'est plus possible on, on aurait le droit de le faire. Personne ne pourrait nous empêcher. Mais ce qui va encore plus loin, c'est qu'on n'oserait même plus le faire. Parce qu'on se dirait, mais à quoi bon on, est dans, on a changé d'époque. On a, c'est, c'est complètement différent.